1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Evet bugün 10 Kasım. 10 Kasımlar nasıl bir gün olmalı? Bence yani 84 yıl sonra bugün böyle akın akın onun kabrine, doğma bahçede son nefesini verdiği o yatak odasına gidenlerin ...ne bir beklentisi var, ne bir kampanyadan yararlanacaklar... ...ne de bu gösterdikleri içten sevgiyi bir şeye tahvil edecekler. Çok kendiliğinden ve çoğu zaten, belki tamamı onun 84 yıl önce vefat ettiğinde hayatta değillerdi. Okulda öğrendiler, evde öğrendiler, devletin radyosunda, televizyonunda öğrendiler... Akademide öğrendiler, kitaplarından, nutuktan öğrendiler. Ama öğrendikleri çok kıymetli olmalı ki, bütün karşı propagandaya rağmen, pek çok gedik açma, bunu yıpratma çabalarına rağmen, bir meydan okurcasına Mustafa Kemal'e gidiyorlar. Bugün de öyle oldu. Bakıyorum televizyona yani azalmak şöyle dursun, artarak devam ediyor. Yani bir insan olduğuna böyle bir sevgi, böyle bir bağlılık çok nadir görülür. Hakikaten. Yani şimdi dünyanın pek çok ülkesinde heykeller, büstler yıkıldı. Yani yok, yoklar. Onlar da. Belki devrim yaptılar, ülke değiş, ülkede yönetim değiştirdiler, başka bir çehreyle yeni bir döneme imza attılar ama yoklar. Ondan sonra gelenler bazı yerlerde onları yok sayıyor. Şimdi Türkiye'de de durum biraz böyle. Benim yani 10 Kasımlarla ilgili ...böyle çok hamaseti sevmeyen birisiyim zaten. Yani mesela Ulu Önder demedim ben hiç. Hani Ulu... Mustafa Kemal Atatürk tamam mı? Soyadını da millet adına verdiler mecliste. Ama onu bile hani Türk'ün atası lafını bile ona fazla gördükleri için... ...çoğu yazışmada demeçte Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal vesaire diye kullanıyorlar... Orada hiç e, beis yok, yani o adını o milletin bağrından çıkan bir e, kahraman olduğu için e, onu seve seve Türk milleti verdi zaten. Bir, e, buna itiraz çok zayıf da olsa var ama e, iyi değil yani. Şunu diyeceğim, e, yani bir önder, bir lider, ileriyi gören... Mu- mu- ...muazzam bir askeri zeka, sonra siyaset sahnesine geldiğinde e, bunca zorluğu, bunca çetin mücadeleyi başarıyla bitirecek müthiş bir insan. Şimdi ona e, dair Abdü İpekçi'nin 68'de yaptığı bir m- söyleşide geçen... ...lafları okumak istiyorum hakikaten. İnönü 1968'de... ...yani düşünün bundan... E, ...54 yıl önce... ...Milliyet'te yayınlanıyor bu röportaj. Cumhuriyet'te daha 45. yılında... E, ...onu çok yakından tanıyan... ...zaman zaman aralarında... ...soğuk rüzgarlar esse de... ...İsmet İnönü... ...diyor ki... ...Atatürk'ün... ...genç zabitliğinde bilmediğimiz... ...meydana çıkmamış vasıfları... ...büyük vazifeler karşısında bulundukça kendini göstermiştir. Büyük hassaları vardır, özellikleri. Karar sahibidir, kararları açıktır. Ve bir defa karar verdikten sonra onu tatbik ettirmek için şahsiyeti çok tes- tesirlidir. Mesela kuma- kumandanlıkta bu hassası bilhassa dikkati çeker. Siyasi vasıflarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu ikisi birleşince Atatürk'ün şahsiyeti müstesna bir ölçüye çıkmış oluyor. Diyor. Sonunda tabi ne yaptı da Atatürk bu kadar insanı derinden etkiledi? Hepimiz biliyoruz nasıl adım adım e, yıkılmış, işgal edilmiş, içinden e, hançerlenmiş bir e, toplumu yeniden bağımsız bir cumhuriyetle harmanlayarak ...bir millet oluşmasına dair politikalarıyla, devrimleriyle Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923'te kurdu. Peki hangileri çok kıymetliydi diye İsmet İnönü'nün söylediklerine baktım. Bugünümüze çok ışık tutuyor. O yüzden izin verirseniz onu okuyacağım diyor ki İsmet İnönü, Abdi Bekçi'ye... Ee, çok şey var diyor, e, yaptığı çok şey var diyor. En önemli devrimlerini soruyor da hepsi diyor çok birbirinden daha önemlidir ama diyor. Fakat f- Harp inkilabı Atatürk inkılaplarının en ilerisinde olanıdır. İnkılaplarda benim kanaatim...
2: Atatürk Atatürk İstanbul'dayken daima temas ederdik, daima temas ederdik. Yalnız giderken gelmiş değil, giderken adeta veda için gelmiş gibidir. Daima memleketin içinde bulunduğu vaziyeti, yeni ihtimalleri, bunların hepsini takip ediyorduk. Memleket tahmin olunmayacak kadar bir karışıklık içinde ve ümitsizlik içindeydi. Bununla beraber herkes diplomat ve herkes Çare bulur bir ukala halindeydi. Muharebeyle bu seferin, düşmandan kurtuluşun, muntazam muharebeyle nihayet biteceği ihtimali hiç kimsenin zihninde yok.
1: Evet İsmet İnönü'nün bu TRT'de verdiği bir röportajdan sesi gir- girmiş arkadaşlar. Ben çünkü bir anda internette sorun olmuş. Tekrar ediyorum burayı. İsmet İnönü Abdi İpekçi'ye diyor ki... Harf inkılabı Atatürk inkılablarının en ilerisinde olanıdır. Benim kanaatimce en ileri iki tanesidir. Biri harf inkılabı, diğeri de kadınların cemiyete girmesi kadın hürriyetidir. Bu ikisini en ileri de görürüm ben. Harf inkılabı yalnız milleti okuyup yazdırır hale getirmek için vasıta kolaylığı değildir. Aynı zamanda kültür istikametidir. En mühim olan yeri orasıdır. Bunun için tesirleri iyi olmuştur ve neticeleri daha büyük olacaktır. Bugün yani bu İsmet İnönü'nün 68'de söylediği bu önemli tespit ne oldu? 54 yıl sonra Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ramak kala iktidardaki bir siyasi partinin önemli bir ismi tarafından yani düşünce sistemimizi yok ettiler. Harfimizi harf devrimiyle harflerimizi aldılar, lügatımızı aldılar artık sadece talepleri ileri sürebilirsiniz, düşünemezsiniz bununla diyebildi. Yani bu ne yaman çelişkidir ki? Cumhuriyeti kuran yani önemli bir isim Atatürk'ün yaptığı büyük işlerden en önemlisi budur diyor. Demek ki bir kesim için de bu hiçbir zaman unutulmamış ve her açıdan ...sorun kaynağı olmuş onların sisteminde, bilemiyorum. Bakın diyor ki İsmet İnönü, bunların yerleşmesi zaman meselesidir. O günden görmüş, zaman meselesi. Zamanla bu inkılaplar devrinde yetişmiş olan kimselerin çokluğu nispetinde temelli olurlar. Yani Cumhuriyet kendi evlatlarıyla bunu genç nesillere de aktaracak ve... Diyor ki şimdi 1928'den hesaplarsak 38-39 senedir harf, Harp inkılabı bir daha sökülmez hale gelmiştir. Ve böyle olmasıyla bugünkü kültür istikametiyle ileri medeni ve bu asrın istediklerini yapabilmek için bazı vasıtaları, anahtarları elde etmiş millet olarak büyük başarı sayılır. Teminat olur diyor. Ama işte burada bakın. Ama aşırı akımlar bilhassa milli hayatı, kültür hayatını, cemiyet hayatını geri götürmeye sebep olacak aşırı sağ canlı bir halde meydana çıkmış durumdadır. Ama bunların da siyasi huzur içinde normal yollardan ve usullerden düzeltilebilmesi idealimiz olmalıdır. Millete bunu yapacak yetişmiş insanlar, unsurlar ve temelleşmiş arzular vardır. Gelecek günleri ümitle gözlemek haklı bir dilek olabilir.'' yani İsmet İnönü Atatürk'ü anlatırken onun yaptıklarının en önemlisini harf demirimi olduğunu söylüyor. Bugün hani reddedilen, yok sayılan Türkiye'yi daha güdük, daha kötü düşünemez bir ülke yaptığı denilen bir mesele. Ama İsmet İnönü Atatürk'ün yakın e, çalışma arkadaşı o da biliyor kimlerin nerede nasıl e, bir, bir revanj, bir buna tepkiyi beslediklerinin farkında. Onun için hani Mustafa Kemal'i Atatürk'ü anmak için şekli bazı törenler, e, hani üzerinde çalışılmış kareografik şeyler falan bunlar hakikaten tamam olur, böyle şeyler olur da başka bir şey lazım, onu anladık değil mi? Yoksa Atan'ın huzurunda durup defterleri imzalamak, Onunla ilgili mesaj yazmak, bir iki seminere, konferansa gitmek e, yetmiyor işte ya, yani yetmiyor. 99 yıl sonra onunla ilgili meselesi olanlar hala var. Ama küçük ama etkisiz bilmiyorum. Asıl tabii güç o anıt kabilesi. Gidenlerin e, kararlılığı. Yani gönlünce bir karara varmış ve orada olmak istiyor. Bugün Halk TV'de gördüğüm bir canlı yayınlar sırasında mikrofonu uzattı e, muhabir arkadaş. Ya bir hanımefendi dedi ki çocuğu var kucağında 4-5 yaşlarında galiba. Dedi ben 14 yıldır geliyorum buraya dedi. İlk çocuğumu büyüttüm şimdi o okullu oldu dedi. Bu kızımla geliyorum dedi. Düşünsene 15 yıllık anne çocukları yürümeye başladığından itibaren hiç aksatmadan gelirmiş. Nereden geldiniz dedi. Yakacık'tan hani İstanbul'u bilenler bilir. Yakacık'tan Anadolu Yakası'nın neredeyse işte şey Kocaeli'ne en yakın yerlerinden birisi oradan kalkmış gelmiş. Şimdi bu... Dediğim gibi bir kura çekimine, hani Toki'den bir ev almaya, sebeplenmeye, nemalanmaya falan gitmekle ilgili değil. Hani yönetimde de yok Atatürk şimdi. Yani iktidara yakın olursanız belki fayda görüyorsunuz diye bir denklem kurmuş olabilir siyaset. Ama öyle değil. Onlar biliyorlar ki onunla ilişkileri bambaşka. Ee, tabii bunu fikri düzeyde neyi arzuladığını... Bir, iş kazaları daha az olursa, maden kazaları daha az olursa, birisi sizi eleştirdiğinde hakaret etmeden, saldırgan ve yok sayan bir dil kullanmadan, ayrıştırıcı, nefret söylemine kadar varan bir dille siyaset yapmadığınızda, her ne iş yapıyorsanız orada da bunları tatbik ediyorsanız, Özgürlüklere önem veriyorsanız, kültüre, sanata, oradan beslenmeye, anlayışlı olmaya, uzlaşmaya, hazır olmaya, yani medeniyet, muhasır medeniyetler dediğiniz böyle hayali, bir sözlükten alınmış iki kelimenin yan yana konulması olmasa gerek. Onun hayalleri vardı. Hayalleri, yani 57 yıllık yaşamında, nasıl nasıl bir hızla nasıl bir coşkuyla bunları sağladı ki yani 34 yaşında Çanakkale geçilmez diyebildi siz bakın çevrenize şimdi 34 yaşında mucizeler gerçekleştiren de var bilmem kaç yaşında e, gaydırık güyduruk işler yapanlar da var yani neyse. Şimdi ben onun lafı var ya şahsımla kaim değil cumhuriyet diyor. Yani bu lafı hiç kullanmıyordu. Ee, sormuşlar nasıl Atatürk'ü nasıl tarif edersiniz de Türkiye'de yüzde kurtarıcı demiş, yüzde yirmi devrimci demiş. Ya yani bak devrimci. Hani sizi kendi önünüze bir sıfat yakıştırırken devrimci bilmem ne diyerek olunmuyor o? Ya da devrim dediğiniz şey isim vermeden söyleyeyim de hani bazı ülkelerde de devrim adı devrim oluyor da geriye doğru işleyen bir şey devrim olmaz. İleriye doğru yani hayalini kuramayacağın bir şeyi önüne koyup buraya koşmak nasıl bir şey tarif ediyor, ikna ediyor, seni seferber ediyor, kolay değil diyor İsmet İnönü de öyle diyor, kolay değildi diyor. Ee, ama işte bugün mesela törende de geleceğim yine bu konulara tören de Anıtkabir'de, hep oluyor bu, yine böyle bir şey. Yani şimdi ne demek ya, her yer Tayyip, her yer Erdoğan. Yani orada bir sekiz, on, yirmi kişi, neyse, köner Birisi tutuyor hatta, ya heyecanlanma bu kadar diyor. Böyle militan ruhlu, yani onu orada söylemekle canlı yayında ne mesaj vermiş oluyorsunuz? Sizin dışınızdaki 200 bin kişi orada geçecek bugün, hiç kimse bir şey demiyor. Hiçbir lidere bir şey demiyor. Yani bir mukayese yapmak için mi... Yani akıl almaz ya. Gerçekten öyle. Yani onu dediğinde susturun şunu der tamam mı? Yani o, o kendisine bunu yapanları susturur. Ee, olmalı bence. Çünkü orası kabir. Orası ölüm yıldönümünde matem tutma alanı. Ve böyle bir şey olamaz yani. 30 Ağustos'ta da oldu bir şeyler oldu. Bu... bu. Neyse bakın Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi adına burada nasıl bir tutum takındı, onu bir dinleyelim. Bir önce sloganı da verelim. Slogan sloganı da verin.
3: Bugün 10 Kasım'da Anıtkabir'deki anma törenindeydik ve maalesef yine... Anıtkabir'deki bu yaz gününe matem gününe yakışmayacak görüntüler vardı. 8-10 tane özel olarak getirildiği belli olan Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkili, onun siyasi bir sembole çevirdiği Rabia'yı yapan ve ona uzaktan seslenip lehine slogan başlatmak isteyen parti militanını en öne kadar getirmişlerdi. Gerçekten utanç verici bir durum. Recep Tayyip Erdoğan leğine şarkı şeklinde bir marş söylemeye çalışıyorlar. Ama işin güzel tarafı şu ki bir kez oradaki yüzler, binler bunun bir yaz günü olduğunun bilincinde ve bu rezaletin bir parçası olmayarak o 8-10 tane parti militanını bir başına bıraktı orada. Geçtiğimiz yıllarda böyle taşımalı kıtalarla falan yaptıkları tezahüratlar Anıtkabir'e yakışmıyordu. Ama bugün 10 Kasım'da buna yeltenmek... Buna tenezzül etmek gerçekten hayret verici, utanç verici utanabilene sekiz parti militeri bir başına bağırdılar. Geri kalan kimse katılmadı. Buna kim tenezzül ettiyse, kim sessiz kaldıysa, kim eğer amaçlarına ulaşsalardı memnun olacaksa büyük bir hata içinde olduğunu görsün.
1: Evet, yani bu harf derbiminin ne kadar önemli olduğunu İsmet İnönü bundan işte 54 yıl önce söylüyor. Buna bir ayrı bir düşünce sistematiği içinde hiçbir zaman inanmamış, itirazı olan. Yani düşüncel, düşünce düşünce açıklama hürriyeti var tabii ki. Düşünebilirsiniz böyle bir şeye de ama iktidar erkinin elinde bulunduran en önemli e, partinin en önemli unsurlarından birisinin böyle bir duygu, düşünceye sahip olması. Dolayısıyla şunu düşünmek lazım. Yani demek ki bütün iş ve icraatlarda, iş ve eylemlerde bakış açısı bu. O zaman zaten işte benim tam sana göre festival deyip böyle bir festivali sana uygun görüyor ya da işte e, soruyor ya Sezgin Tanruglu sormuş nedir bu konser yasakları sizin yaşam tarzınızı güvenliğini koruma, korun güvenliğini korumak için yapıyoruz demiş yani e, koruma kollama harekatı e, uygulamalar e, bu mesele yani nereden yol ayrımı nerede bilmiyorum e, neden böyle düşünülür düşünülür düşün herkes istediğini düşünebilir. Ama bu eyleme dönüşen ve Türkiye'yi yeniden şekillendiren bir şey aslında. Ee, dikkatli bakarsanız, yani şimdi ben okudum okudum e, İnönü'den de... Şimdi ...İnönü'den hiç haz almayanlar da var. Yani iki sarhoş lafı da bir kenarda duruyor. Şimdi nasıl olacak bu? Yani ya 10 Kasım gününe denk geliyor Cuma günü... ...diyanet e, okutmuyor, bir mevlit okutmuyor... ...bir adını anmıyor falan. Yani nereden çıkıyor bu? İşte o harf devrimine, o bakış... ...oradan işte Atatürk lafını etmeden... ...Gazi Mustafa Kemal'le geçme vesaire. Tamam bir şey var yani geçmemiş. 99 yıldır geçmemiş. Bu da bunu görmüş zaten inanı söylüyor. Zor diyor ama nesillere güvenmiş. Var yani karamsar olacak halimiz yok da. Ama bak bunu... Max, şimdi 1937'de ABD Başkanı Roosevelt diyor ki Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi onu çok iyi tanıyan birisinden edindim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin Dışişleri Bakanı Litvinov'la görüşürken onun fikrince bütün Avrupa'nın en değerli ve ilgi çekici devlet adamının bugün Avrupa'da yaşamadığını, boğazların gerisinde Ankara'da yaşadığını bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledi diyor. Roosevelt, ABD Başkanı, Beyaz Saray'daki görevim tamamlanınca ilk yapmak istediğim şey zamanımızın bu en dikkate değer şahsiyetini ülkesinde ziyaret etmekti. Kader buna izin vermedi. Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler. E, İngiltere Başkanı, Başbakanı George Floyd, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu. Churchill, Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü yalnız yurdu için değil Avrupa için de kayıptır. Her sınıf halkın onun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin atasına layık bir tezahürden başka bir şey değildir. Lenin bak 1921'de ne diyor? Mustafa Kemal sosyalist değildi fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önder. O soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum. E, Fransa eski başkanı, başbakanı Heriot. Paşa size nasıl hayran olmayayım ben Fransa'da laik bir hükümet kurmuştum. Bu hükümeti papanın Paris'teki temsilcisinin yardımı ile papazlar devirdi. Sizse bir halifeyi gö- gönderdiniz ve gerçek anlamıyla laik bir devlet kurdunuz. Siz bu tahassup içinde laikliği bu topluma nasıl kabul ettirdiniz? Dehanızın büyük eseri laik bir Türkiye yaratmak olmuştur. Venizelos bak savaştığı Yunan, e, Yunanistan'ın başbakanı. Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapanlar hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğini hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. Yani bunlar çok zaten biliyorsunuz ediyorsunuz da işte ama verili tablodan bazen de rahatsız olduğunuzu biliyorsunuz. Şimdi... Atatürk'ün kendi sesinden bir cumhuriyet e, bayramında olmalı bir e, tarif ediyor. Yani ne yaptık, nereye gidiyoruz? Bir dinleyelim.
4: Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale soyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle biz bütün yeni bir hayatın müzesi olmuştur. Seneler geçtikçe milli ideal verimleri güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde, milli birlik ve milli irade şeklinde daha iyi gözlere çarpmaktadır. Ağır, önemli işleriniz size millet yolunda esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Milletin sevgileri, hayırlı ve
3: faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraberdir.
1: Evet, kendi sesi de e, ne kadar etkileyici. Şimdi e, Lord Kinross da e, şunu söylemiş 1960'ta ...Atatürk, tarih boyunca gelip geçmiş en büyük devlet adamlarından biridir. Hiçbir zaman yaşadığı zamanın üzerinde durmamış, ileriyi görerek ona göre iş yapmıştır. Atatürk'ü Mussolini ve Hitler gibi yöneticilerden ayıran nokta işte bu niteliktir. Onlar her yaptıklarında kendilerini düşünerek hareket ediyorlardı... Atatürk kendisinden ötesini 20-30 yıl ilerisini görerek hareket ederdi. Evet böyle şimdi bir de insan tarafı da var. Tabi onu da İlber Hoca'dan dinleyelim. İlber Ortaylı Atatürk insan olarak Atatürk nasıl birisiydi?
2: Sert. Hiciv yapabiliyor yerine göre. Yani Değiliyor o belli diye yani ile yani ilgili sayısız şeyleri var. İkincisi tabii Türkçeyi düzgün biliyor. Üçüncüsü yemek çok sevmiyor. Yemek çok sevmiyor. Sevmiyor. Hayır birkaç çatal yani böyle pilav, fasulye pilav falan. Yani bütün gece bütün gün onlar nasıl oturulur? Tarif edilenler o. Yüzüyor tabii ata biniyor bunlar açık. Ama öyle aşırı bir spor faaliyeti bütün gün böyle. Hani şey gibi öyle bir faaliyet yok. Hı hı. Ve mesela dans çok iyi biliyor. İşte folklor da dahil buna. Şöyle i̇şte resimler var. Balkanlardan gelen heyetlerle koro yapıyor. Dosbatsko koro falan. Makedonya dansları tabii herkesi celp ediyor bu. Kıyafet çok iyi. Sivil takımı askerler sivil kıyafete o kadar kolay intibak edemez. Çok enteresan. İnanılmaz şık. İnanılmaz yani zarif. bir de bu böyle sülaliden aristokrat bir ton elbise içinde yaşayan biri değil. işte, bütün o sabitlerimiz gibi sıkıntılı bir hayattan sıkıntılı bir maaşa geçen biri. Çok iyi biliyor giyinmeyi falan. Sinirine de iltifatına da sahip. Mesela ben bir film gördüm. İran Şahı ile görüşmesi. O böyle daha babayani görünen bir adam. Bu da hemen onun karşısında böyle efendi bir adam pozunda. Şaha böyle bir küçümseme en hafif bir ima yok. Halbuki adam okumamıştır yani şeydir çavuşluktan çıkmadır oraya. Bu ise birinci sınıfı kurmay. Hangi orduya koysan general olur yani öyle. İşte o enteresan o yaklaşım. Mesela ulema takımıyla ilişkileri öyle. Fazla ukalalık yapanla değil. Tartışmayı sever. Kurmayların huyudur tartışmayla ikna etmek. Evet. Azanmak değil ikna etmek veya hiç değilse bit kaçırmak. Yani şüpheye atıp gitmek onu yaparlar. Böyle bir zor bir kişilik tarifi aslında muhtelif insanlarla konuşuyor her birinin üzerinde bir etki yaratıyor çok sinirlendikleri var mesela sinirlendiklerinden biri Ahmet Refik çok ilginç onda affedemediği bazı hatalar görmüş Hı. böyle bir şey var yani itiş kalkış var ters olduğu zamanlar var bazılarına demek ki etkisi ve sorumluluğu ölçüsünde bazılarını hatasını affetmiyor.
1: Evet, İlber Hoca da CNN Türk'te bir röportaj vermişti. Oradan sesini aldık. Şimdi bir de rahmetli olduğu 9910 yılda olduğu kaybettiğimiz Profesör Doktor Toktamış Ateş. O da yani Atatürk'ün özelliklerine devrimlerine dönük çalışmalarıyla biliniyordu. İlginç e, kişiliği vardı. Ben de konu kalırdım kendisini. Hem onu anmak istediğim hem de e, onun hani Atatürkçülük evrensel midir? Dünya için ne anlam taşır? E, onu e, o konuda e, açıklamalar yaptığı bir bandı size dinletmek istedim. E, o da bir kısmını Sedef Gabaş'la konuşmuş 1998'de. Bir de 2000'li yıllarda Atatürk ilkeleri konferansı var 1999'da. Yani nereden baksanız 22 yıl önce 24 yıl önce söyledikleri toktamış hocanın bir de kendisine kulak verelim.
5: Kuş uçmaz kervan geçmez bir dağ başına gidin bir orada köy kahvesine girin Bakarsınız orada Atatürk'ün resmi vardır evet. ha, Bunlar devlet zoruyla baskıyla olmaz Bu toplum Atatürk'ü sever Bu toplum özgürlüğünün bilincindedir Kendi egemenlik hakkına sahip olmanın ne demek olduğunu bilir Ve kolayla bundan vazgeçmez Atatürk'ünün evrensel değeri nedir? Bizim devrimimize kadar Kemalist devrime kadar Dünya üzerinde devrimlerin ardında hep sınıfları yürür. Yeni ortaya çıkan ya da eskiden var olmakla beraber güçlenerek tarih sahnesinde yeniden yer alan sınıflar. Tarihi sarsan devrimlerin ve onların öncesindeki ihtilallerin ardında yeni ortaya çıkan sınıflar bunların talepleri ve bu taleplerin karşılanmamamasının getirdiği haplamalar vardır. Bizim devrimimiz, Türk devrimi, herhangi bir sınıfa dayanmayan toplumda bağımsızlıktan yana olan tüm katmanları, tüm grupları toplayan ve önce anti-emperyalist bir bağımsızlık savaşı yapan ve onun ardından da çağdaş modern bir devlet kuran biçimi de kendi türünün ilk örneği. Ve özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında emperyalizmin sultasından kurtulan eski sömürge ülkeleri aydınları hem bir devrim modeli olarak hem bir devlet modeli olarak Cumhuriyet Türkiye'sini görmüşler. Çünkü bunlar sosyalizmden belli bir ülkeklik içindeydiler. Sovyetlerin yayılma talepleri karşısında. Kapitalizmden nefret halindeydiler. Yüzyıllarca iliğini kemiğini sömürmüştü bunları. İşte Mustafa Kemal'in aydınlık yolu o insanlara da ışık tuttu. Mazlum milletlere de ışık tuttu. Değerli konuklar, İzmir'in kurtuluşu İstanbul'da, Anadolu'nun ve Trakya'nın her yerinde görkemli törenlerle kutlanırken Kalkütada'da kutlandı. Mazlum milletlerin yaşadığı her yerde emperyalizmin almış olduğu bu yenilginin, zaferinin, sevinci, sarhoşluğu yaşandı. İşte bu bakımdan Atatürkçülük evrensel olarak değerli bir düşünce. Daha sonra 50'li yıllarda milli demokratik devrim olarak karşımıza çıkan düşüncenin ve modelin ilk pratik uygulamasıdır. Kendi türünün ilk örneği. İşte biz Mustafa Kemal'in yolunda gitmeyle beraber böylesine şerefli, böylesine aydınlatıcı bir mirasın da sahibiyiz. Ha, her ne kadar daha sonraları bu mirası biraz zedelediysek, bu mirasın gereğini tam yerine getiremediysek de bu, bize kalan bir miras
1: Evet Atatürk Devrimi Atatürk'ün ilkeleri nasıl bir hayale ta yle sahip olduğunu biliyoruz aslında oralarda günümüzde de aydınlatıcı olacak yol gösterecek çok fazla emare var zaten günümüze uyarladığınızda da yeni bir çıkarım da yapabilirsiniz Çünkü Hani bilim, teknoloji, e, yurtta suh, cihanda suh diyor. Ne demek yani karşınızdaki insan rakibiniz de olabilir ama e, nasıl davranacaksınız? Zorlu dönemlerden nasıl geçti? Nutuk'ta da anlatıyor, her şeyde anlatıyor. Demek ki e, hocaların dediği gibi yani onu içselleştirmiş ve Ortaya koymak istediği ileri toplum, muhasır medeniyetler seviyesine çıkarma ülküsünün ne olduğunu bilen insanlar okuyarak, çalışarak, öğrenerek, sorgulayarak, her şeyle yani ilişkisini böyle biat üzerine değil de anlama çabasıyla sürdürenler işi bitiriyorlar. Peki şimdi çok hızlı birkaç not vereceğim. Ee, başka konularım var. Ee, rahmetle, minnetle anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü. Ee, Türkiye'nin kalbinde o o sıcak sıcaklığıyla durduğunu anladıkça insanın e, keyif aldığını görüyorsunuz ya. İlginç bir şey. İnsanlar birbirlerine bakarken de hani ortaklaştıkları bir alan tamam mı? Hani benim hep dediğim taraflar var ya, e, hani taraftar türbünleri var ya birbirlerinden uzak değil. Yani bu bu sevgiyle birbirine bakanlar, aynı e, kuyrukta ona ulaşmak için de bulunanların e, mutlak bir şeyi var. E, kesişme alanı e, Atatürk oluyor onların. Şimdi Arda da sokaktan e, sormuş vatandaşımıza, hızlıca onu da bir dinleyelim. Bu konuyla ilgili son bandımız olsun, diğer konulara geçelim.
0: Arda soruyor, vatandaş anlatıyor.
6: Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılında vatandaşlara Atatürk sizin için ne ifade ediyor diye soracağız.
7: Bizim şu an burada olmamızı sağlayan kişi Atatürk'tür. Çağdaş bir yaşama o adım atmıştır, ilkeleri çıkarmıştır. Atatürk her şeydir. Atatürk'ü görmedik ama iyi ki Atatürk var diyorum, vardı yani. Onun sayesinde inşallah daha iyi yerlere gideriz.
8: Vatanı temsil ediyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Şu anda varlığımızı temsil ediyor.
7: Bence şu andaki yaşamımızdaki ferahlığın tek nedeni Atatürk. Onun sayesinde bu şekilde, özgür bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah da böyle yaşamaya devam edeceğiz. Yani her zaman gönlümüzde ve yerine kimse dolduramaz.
1: Türkiye'nin kurtuluşunu ifade ediyor Atatürk benim için. Türkiye'de en büyük lider, hatta dünyada
2: en büyük lider. Bunu ifade ediyor Atatürk. Atatürk olmasaydı bu memleket ikiye kattırmıştı.
0: Atatürk bizim için her şey. Bugünümüzü ona borçluyuz. Unutmadık, unutmayacağız. Atamız, her şeyimiz ona borçlu olduğumuz yüce Atatürk. Çok seviyoruz onu. Mükemmel bir insandı.
8: Her şeyi ifade ediyor Atatürk bizim için. Gençliğin önderi, yurdumuzun kurucusu, idealimiz.
5: Atatürk. Ya çok seviyorum. Onun için şu anda duygulandım. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Atatürk benim için her şey demek. Vatan demek, millet demek, Türkiye demek. Cumhuriyet demek, bağımsızlık demek.
2: Atatürk benim her şeyi temsil ediyor. Tüm varlığımız ona bağlı. En büyük liderimizdir. Güzel bir Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni kurmuştur. Rahmet olsun diyor.
6: Radyo Sputnik ve Akşam Postası ailesi olarak... ...bizler de sevgi, saygı ve minnet alıyoruz.
1: Evet. Ruhu şad olsun. Ee, diyelim. Şimdi... Ha bugün tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce anlattık anlattık bir de tören var bütün protokol orada devlet erkanı orada muhalefet de orada yargısı orada askeri orada sonra tabi törenler falan olurdu bu kez Cumhurbaşkanı Özbekistan'a hareket etti hemen bu törenin ardından o Türk devletlerinin bir toplantısı zirvesi varmış basın mensupları da izliyorlar Şimdi buradan başka bir şey çıkardım ben. Şu tamam. Yani karşınızda ülkenin Cumhurbaşkanı varsa onu takip eden de gazeteci diyoruz onlara. Onlar da sorular soracaklar. Kimin için? Sizin için. En merak ettiklerinizden başlar sorular. Mesela soru şöyle bir şey değildir. Hani kapalı bir toplantıda ne soruluyor bilmiyoruz da hani kamuya açık bir alanda Ülkenin bir numaralı ismine soru sorarken hani dün dün Sayın Bahçeli ile konuştuğunuz acaba referandum konusunda ortak hareket devam edecek mi? Ya da işte enflasyonla ilgili son veriler böyle ya da ne, ne, ne sorarsanız sizin ne derdiniz var? Hani neyi öğrenmek istiyorsunuz siz? EYT'yi mi öğreneceksiniz? Seçim tarihini mi merak ediyorsunuz? Gazeteci bunları gidermek için yok Değil mi var var yani yok da ortada. Ya TRT Haber'den bir arkadaş dedi ki Tahıl Koridoru. Haber Global'den bir arkadaş Ermenistan ne olacak dedi. Sabahtan da işte Rusya ile ilişkiler orada Ukrayna ile olan savaşta son durum nedir dedi. Görüyor musunuz yani üç soru sonra da bitti. Mesela bazen diyorlar ya sorular kontrollü oluyor herkes soru soramıyor salondan çıkarılan var aman bunu yapmayın diyen var işte bilmem ne toplantısına Türkiye 100 yılını açıklayacağım hadi hepiniz gelin demek başka burada akreditasyon olmadan isteyen gelip medeni bir şekilde sorusunu sorması lazım. Burada bile şey işte yani geri geride geride bir tablo olduğunu anlıyorum ben. Yani ben vatandaş olarak baksam ya şu soruyu da soruyor mu diye artık onu da ondan da mı sarfi nazar ettik yani onu da mı istemiyoruz bilmiyorum. Ne açıklanırsa o oluyor işte. Böyle. Şimdi ama başka bir şeye geçeceğim ben sustum. Şimdi iklim Zirvesi'nde sunum yapan Sencer ile konuşacağız. Arkadaşlarımız bağlasınlar bana lütfen. Kendisi biliyorsunuz Tüm Süt, Et, Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı. Bu nerede yapılıyor? Mısır'da. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 27. Taraflar Konferansı var. Orada devam ediyor. Biz de merak ediyoruz. Sayın Sencer Solakoğlu... Sayın Solakoğlu orada sunumda da bulunuyor. Tarım meselesiyle ilgili çok önemli anlatıları var, tespitleri var. Dolayısıyla size bunu bunları iletmek istedim. Sayın Solakoğlu merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. bugün Aa, döndünüz hoş. Mısır'dan. Evet. Eklim, bu Birleşmiş Milletler'in bu toplantısında eee siz de tecrübelerinizi tespitlerinizi paylaştınız galiba nasıl nasıl bir içeriği var siz orada neyi anlattınız biz de bilmek istedik
4: ya şimdi şöyle öncelikle çok önemli bir toplantı çünkü Birleşmiş Milletler gerçekten bütün dünyanın gözü kulağı orada iklim krizi her geçen gün derinleşiyor ve çözüm önerileri gerekiyor Dolayısıyla evet. orada çözümün konuşulduğu yerde e, problem tespitini yaparken hayvancılığın ve tarımın e, çevreye hmm. vermiş olduğu e, saldığı emisyonlar karbon ayaklığının evet. yüksekliğinden çokça bahsediliyordu. Ama e, benim orada olduğum süre içerisinde ben e, bütün holleri gezdim, bütün star, ülkelerin şeylerine paviyonlarına baktım ve hmm. inanın bir tane çiftçi örgütü göremedim hani FAO vardı orada dünya hmm. işte gıda örgütü olarak ama onun dışında problem çiftçilerse ve çiftçilikse neden çiftçiler orada değildi dolayısıyla hani çözümü çiftçinin içinde olmayan bir çözümü dayatma gibi bir şey olabilir bu da sürdürülebilir ve uygulanabilir değil açıkçası sahadan hmm. e, ben bunları biraz daha dile getirdim ama biz öte yandan asıl benim hayalim şu ben e, sıfır karbon emisyonlu yani net zero dedikleri e, saldığım kar, yani karbon sanımınla kar, karbon emilişinin Denge denk olduğu bir hayvancılığın mümkün olduğunu görüyoruz ve biz aslında bu projemizi biraz oraya tanıtmaya gittik. Bu dünyada ilk defa yapılan bir şey yani nasıl olacak yani inekten nasıl karbonu sıfırlayacaksınız gibilerden sorularla karşılaştık
1: ki orada bir, e, evet, çok özür o... dilerim orada bir Hollanda örneği var değil mi biraz da tartışma yarattı hani e, büyük baş hayvanların sayısını azaltma gibi e, böyle evet. tabi baya sert işte, e, tedbirler. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada
4: birazcık e, milliyetçilik e, yapıyor olacağım ama e, Avrupa'nın geneline baktığınız zaman e, genel olarak bir e, uzun yıllardır çok büyük bir refah içinde olmasının verdiği bir hantallaşma var. Yani e, Türkiye'ye baktığınız zaman biz e, her gün problem çözen bir ülkeyiz ve e, yani müteşebbisler olarak da her gün problemlerle ve Avrupalının birçok dünyadaki gelişmiş ülkelerinin görmediği şeylerle mücadele eden bir ülkeyiz. Dolayısıyla pratikliğimiz ve aynı zamanda hani olaya pragmatik yaklaşıyor olmamız bizi burada avantajlı kılıyor. Bence bizim burada mesela yosunlarla yaptığımız bu projenin Hollandalı'larda sadece ah inekleri keselim o zaman demesi sonucu bu bunun çok güzel bir örneği olduğunu düşünüyorum. Göreceksiniz hmm. ileride bu ee, artık çok fazla yeni proje orada üretilmiyor ee, biz e, Türkiye'de bu projeyi yapıyoruz Uludağ Üniversitesi var İklim Değişikliği hmm. Derneği var ee, Türk Standartları Endüstrisine kadar bir sürü e, gönüllü e, projenin içerisinde insan var e, ve biz bunu yapabileceğimizi görüyoruz ve bu bir umut olacak yani biz nasip olursa önümüzdeki sene Mart ayı gibi e, altyapısını bitirip belki Haziran belki Temmuz ayı gibi bir Kocaman bir çiftliğin karbon nötr olabileceğini dünyaya ispat edebilirsek bu şu anlama gelir. Evet hmm. hayvancılık doğaya, çevreye yüzde yüz duyarlı bir şekilde yapılabilir. Çünkü bakın bir yandan da milyarlarca insan yaklaşık üç milyara yakın insan bu dünyada karnı bir şekilde doymuyor veya temiz suya ulaşamıyor, fakirlik içerisinde yaşıyor. Böyle bir dünyada hayvanları kesip e, gıda üretimini azaltmak bana çok saçma geliyor. Yani düz mantıkla baktığımız zaman eğer e, bir yerde açlık bir yerde bolluk varsa o zaman bolluk olan yerden açlık olan yere bir destek yapılması gerekir. E bolluk olan yer o zaman biz üretimi azaltalım dediği zaman dünyaya da yekünden bir şey kazandırmamış oluyor. Dolayısıyla bizim talihsefemizde e, evet çevreye duyarlı bir şekilde bunu yapıp ama aynı zamanda da ee, üretimi devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz. Ee, bakalım heyecan vereceğim.
1: Çok hoş. Peki e, tabii bizim Türkiye örneği de e, bu iklim zirvesinden bağımsız olarak söylüyorum. Sizin de Twitter'larınızda görüyorum. Sosyal e, paylaşımlarınızda tarımla siyaset yapılmazı e, gördüm en son. Tabii bu evet. süt meselesi, et meselesi planlama, ileriyi öngörme e, bu konularda sizin çok da açıklamalarınız oluyor, onu takip ediyorum. Hakikaten evet. durumumuzu düzeltecek e, iyimser bir e, şeyi de söyler misiniz? Hakikaten kötüye mi gidiyoruz yoksa bunun e, önüne geçebilecek e, iradeye sahip miyiz memleket olarak? Ee,
4: iyimser olmamız için şu anda hiçbir neden yok. Çünkü siz bir problem vardır ona bir çözüm üretirsiniz Tabii. çözümden dolayı bir iyimserliğiniz olabilir haklı bir iyimserliktir o şu hmm. anda aynı hasaları yapmaya devam edip iyimser olmak ahmaklık ah, oh olur yani dolayısıyla şu aşamada iyimserliğin iyisinden bahsedemeyiz hatta size şöyle söyleyeyim daha önce defalarca uyardığımız yapmayın bu arzı düşürürseniz bu çiftçiyi küstürürseniz üretim azalırsa fiyatları hiç kontrol edemezsiniz. Dediğimiz noktaya geldik. Ben demiştim demekten e, hmm. gına geldi ama e, bir şekilde evet oraya geldik. Bugün e, işte devletin e, bıraktığı yerden yüzde yüze yakın bir e, zamla karşı karşıya e, çizsüz satış fiyatları bugünlerde 11 liraları da geçti. E, hmm. Dolayısıyla 7,5 liralardan geldi. Devlet frenlemek hmm. için hadi 8,5 olsun dedi piyasa bunu 11 lira olarak düzeltti. Ve bu düzeltmeyi şu anda rafta göreceksiniz. Ama şöyle bir problem var. O kadar uzun süre çiftçiler zarar ettirildi ki Allah kahretsin. Ben bu işi yapıyorum, yapmayacağım. Gidin çocuklar şehirde yaşayın. Biz bu işi devam ettirmeyeceğiz. Ben de burada işte kıt kanaat geçinmeye devam edeceğim ya da kapatacağım deyip ineklerini keser. O kadar çok insanlar ki bakın normal ortalama bir köyde bir sütçü köyde 100, ...150 ton, 200 tonlara kadar süt olan günlük köylerde şu anda 30 tonlara, 20 tonlara düşüldü. Bunlar net rakamlarla Tarım Bakanlığı'nın elinde belli. Vermiyorlar bu verileri ama vermemeleri gerçeklerine yazık ki değiştirmiyor. Ve bu konuda biz Ocak ayından itibaren askeri ücrete gereken zam yapıldığı zaman... ...çünkü şu ana kadar hiçbir zaman gerekli zam yapılmadı. Hep enflasyonun karşısında maaşlar hızla eridiler. Ee, bu gelecek zam e, daha e, yoğun bir zam olacak. Burada ilk e, halkın yapacağı şey çoluğunun çocuğunun temel gıdasından kestiği peynirini, etini e, yeniden sofralarına getirmek olacak. Yalnız ne yazık ki Türk halkı şununla karşılaşacak. Aa, niye bu kadar fiyatlar orantısız bir şekilde arttı diye sordukları zaman memlekette inek kalmadığı için cevabıyla karşılaşacaklar. Biz bunu söyledik ve bunun artık telafi edilmesi mümkün değil ithalat da mümkün değil çünkü yurt dışından gelmesi de çok pahalı olacaktır. Siz Türkiye'deki çiftçiyi öldürüp ondan sonra ithalat yaparsanız ben başta olmak üzere bu halk sizden bunun hesabını sorar ve ben bunu çok ağır bir şekilde soracağımın sözünü veriyorum. Yani böyle bir şey olamaz bu kadar uyarıya rağmen bu kadar yanlış yapıyorsunuz yapmayın enflasyonu çiftçinin sırtına yüklemeyin çiftçinin bir günahı yok diye defalarca söylememize rağmen hep böyle bize tepeden aşağıya bakıp siyaset yaptığımızı ima
1: ettiler. Hiçbir ben zaman tam da yaptım. Sencer Bey çok önemli o. Yani bunu anlatanlar eğer beklenenin dışında bir şey söyleyenlerdenseniz sizi yok sayabiliyorlar. Mesela oldu böyle şeyler. Yani tüsiyat bir şey dediğinde ben sana devletin kapısını kapatayım da görürsün gününü gibi bir lafı da duyduk yani. Sizin de hani bu... Çözümün bir parçası paydaşı olacak olan bir dernektesiniz kafanızı bu meseleye yoğunlaştırmışsınız size ya gel ne yapalım denir mi hiç böyle gelin birlikte önerilerinizi alalım Tarım Bakanlığı'nın şu şeyinde sizi de konuşun ya da işte arama aksine. konferansında aksine. gelin aksine. oluyor aksine. mu?
4: Aksine hayır hayır aksine. Ee, mümkün olduğunca toplantıları da benden gizli haber vermeden hmm. yapıyorlar eyvah bu adam gelirse çünkü ben geliyorum dediğim zaman oradakiler bana hayır da diyemezler çünkü kişiler olarak kimseyle bir husumetim yok herkes tarafından sevildiğimi düşünüyorum tabii, tabii, e, ço- çoğu bürokratlar aram çok iyidir e, siyasiler tarafında da öyledir yani e, ben e, mesela Faruk Çelik de e, bakanla Uzun dönem çalıştım ama yani onun bakanlığının içindeki uzun bir dönemde çalıştım. Hmm. Mehdi Bey'le çok uzun süre çalıştım. Hmm. Yani ben yani bunu şunu çok net söyleyebilirim. Hani benim bir partim yok. Bir hmm. e, parti arzum, siyaset. Ben şu anda sizinle konuşuyorum. Çiftliğimdeyim. Hmm. Saat beşte vakit bulabildim bugün yemek yemeye. Çünkü işlerim hmm. çok yoğundu. Yani ben hmm. çiftçilik yaparak hayatını kazanan bir daha kadar bir derneğin başkanlığını yürüten ki dernek başkanı olmak tabii ki bir sektörü temsil ediyor olmanın getirdiği bazı avantajlar ama çok fazlasıyla da dezavantajları olan bir konum. Çünkü hmm. söylediğimiz her şey dernek üyelerine de bir şekilde hmm. e, sirayet edebiliyor. Doğru. Ama biz hep siyasetten uzak durduk. Hep bakın matematik bunu söylüyor bunu yapmayın dedik ama her zaman matematiğin karşısında durdular. Şöyle ekonomide bunu yapabilirsiniz. Çünkü kredili hmm. korumalı mevduat hesabı diye bir... E, Evet, şey formül buldunuz formül. Formül hmm. bulursunuz. bu formül çözüm değildir bu formül ölümü geciktirecek bir formüldür evet. maliyetleri de işte 92 milyarmış şu anda Türkiye evet. tarımının bütçesinin 25-29 milyar lira olduğu yerde böyle bir şey 92 milyar lira harcanıyor olmasının sorgulanmaması da ayrı bir e, çok önemli e, kadar?
1: E, yani. o 92 milyar bize tarıma hayvancılığa t- tahsis edilseydi başka bir tablo mu çıkardı ortaya siz ne diyorsunuz
4: Yeah. Yani bunu e, siz, siz tarımın son 5 senede aldığı veya alamadığı desteklemenin toplamı kadar bir paradan bahsediyorsunuz. Yeah. Şu da ne kadarlık bir süre için harcanan. Yani Doğru. bakın ben o doğrudur bu yanlıştır demiyorum. Ben şunu söylüyorum. Evet. Matematik biyolojiyle oynadığınız zaman yani doğayla tabiatla oynadığınız zaman doğanın da tabiatın da tokadı nettir. Siz orada hmm. korumalı e, biyolojik korumalı e, süt evet. e, mevcutati kuramıyorsunuz. Dolayısıyla burada çok, çok net. E, burada bunun dayağını bu ne yazık yiyecek ve bunu bu, bu, bu ülkenin halkı buna katlanacak. Öbür tarafta finansal olarak hani e, battık mı, batıyor muyuz? E yani hmm. e, sonucunu geciktirebiliriz. Burada ölümü geciktirebiliyorsunuz ama hayvancılıkta ve tarımda ölümü geciktiremiyorsunuz. Bu sene. ...tarım tarafında enflasyondan kaynaklı ciddi bir kar edilen noktalar var. Mesela salçalık domates gibi, narenciye gibi bazı ürünlerde çok ciddi fiyat artışları... ...ama enflasyona dayalı fiyat artışları. Şimdi yeni gübrelerini almaya başladığı zaman bu insanlar o elde ettikleri paraların kar değil... ...hatta önümüzdeki sezonun gübresine bile kısmen yetmeyeceğini görecekler. Burada istisnalar var. Salçalık domatesin muazzam bir fiyat vardı... Dolayısıyla orada belli başlık çiftçiler kazandı ama siz tarımın geneline baktığınız zaman, pamuk üreten insanlara baktığınız zaman, hayvancılık yapan besi işletmeleri, süt işletmelerine baktığınız zaman göreceksiniz ki bu böyle değil. Ve e, sektör olarak e, topyekun bir şekilde gıda üretiminde sınıfta kaldık. Önümüzdeki iki yıl daha bunun telafisi çok zor olacaktır. Nedendir anlamıyorum ama... Bu tarımı siyasete alet ediyorlar yani tarımın üzerinden çokça insana ve nispeten fakir bir gelir grubuna hitap edebildikleri için sigara parası dağıtarak oy toplayabileceklerini düşündüklerini düşünüyorum. Çünkü yapılan hmm. desteklemelerin başka bir izahı yok hiçbir matematiği yok yani mesela atıyorum diyelim ki 21 lira destek verdiniz dekara göre neden 20 buçuk değil? Neden 21 buçuk değil? Veya neden hmm. 120 değil? Sorusunu tabii. sorduğunuz zaman bunun cevabını verebilecek hiçbir Allah'ın kulu yok. Bu da hesaba göre değil, paranın tanzemine göre dağıtmaya çalıştıklarını gösteriyor ki tarım da bu böyle yönetilirse tabii ki sonuçta malumunuz bu şekilde.
1: Peki, ee, Sayın Sencer Solakoğlu çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun efendim. Ben teşekkür,
4: ediyorum. Sağ Sağ olun. Olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Evet gerçekten bu e, alanda çok e, çaba harcıyor, e, enerjisini sarf ediyor, anlatmaya dönük çok e, zaman ayırıyor ama yani bu kadar e, önemli bir konuda kendisinin e, iyimser olmaması da can sıkıcı. Umarız e, daha anlayışlı oluruz. Meselelerimiz var, dünyevi işlerimiz var. Hani ekonomiden tarıma, hayvancılığa neleri konuştuk bugün? Mustafa Kemal Atatürk'ün de nasıl bir tahayyüle sahip olduğunu da konuştuk. Ama başınızı bir göğe çevirdiğinizde inanılmaz bir sonsuzluk ve müthiş bir alan var karşınızda. Şimdi... Diyor, evrende 2 trilyon galaksi. Dünyanın içinde olduğu Samanyolu galaksisi 2 trilyonun içinde sadece biri. Her galaksi içinde 10 milyonla 1 trilyon arasında yıldız. Yani belki hani okul yıllarında bize bu kadar anlatılmadı. Daha daha ilginç geliyor bana bu e, şey e, disiplin bu bilim dalı. Şimdi sizi e, bu konuda bilgilendirecek olan Sayın Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer. Çünkü kendisi de iki gezegenin varlığını keşfetmiş. Anlamaya çalışalım biraz da böyle bambaşka e, alanlara e, bırakalım kendimizi istedik. Ekrem Bey merhaba hoş geldiniz.
6: Merhabalar hoş buldum.
1: Şimdi ne demek mesela iki gezegenin varlığını keşfetmek bu eşit bir yarış mı herkes bulabilir mi çok çalışan mı buluyor yoksa bu yani teknik donanımı fazla olan mı bunu bulabiliyor
6: e, Tabii bir e, iki gezegen keşfetmek e, kolay bir iş değil öncelikle bunun için hmm. e, iyi bir eğitim almanız gerekiyor iyi kişiler hmm. tarafından yönlendirilmeniz gerekiyor uygun evet. gözlem araçları uygun teknikler kullanmanız gerekiyor. Ee, bu yarış bunu bir yarış olarak düşünürsek tüm evet. dünyada aslında e, devam eden bir süreç diyebilirim Hı-hı. bugüne kadar e, güneş sistemi dışındaki gezegenler ki bunlara öte gezegenler diyoruz e, bunların keşfedilmişlerinin sayısı 5.300'e yaklaştı an itibarıydı e, bizim yaptığımız keşif bunlardan iki tanesi olmuş oldu tabii ki e, bu keşifler içerisinde farklı yöntemler kullanılıyor tabii ki. farklı teleskoplar kullanılıyor. Biz de bu yarışta bunu aslında özel bir kullarında diyebilirim birazdan belki birim burada var olmaya hem bilim yapmaya hem insan bilim insanı yetiştirmeye yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz
1: çok keyif verici olsa gerek biraz peki yani bizim anlayacağımız şekilde bunun için yani nasıl bir dikkatle nasıl bir noktaya doğru kendinizi ...odaklıyorsunuz ve bulduğunuzda bunu resimle mi, fotoğrafla mı, nasıl uluslararası literatüre geçecek hale getiriyorsunuz?
6: Şöyle yapıyoruz, güneş sistemi dışındaki gezegenler oldukları için bunlar aslında bulundukları sistemler itibariyle bize çok uzaktalar. Tabii. Uzaklıkları biz ışık yılları mertebesinde ölçüyoruz ki bu trilyonlarca kilometre anlamına geliyor. Bu kadar uzaktaki cisimleri bulmak zor bir iş... Ve her zaman bir gezegenin, keşfedilen bir gezegenin doğrudan fotoğrafını çekmek gibi bir iş yapılamıyor. Ve aslında, aslında. çoğunlukla dolaylı yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemlerden bir tanesi, örneğin güneş tutulması dediğimiz olaya benzer bir yöntem. Hmm. O bir gezegen varsa ve kendi yıldızın etrafında dolanırken o yıldızın önünden geçerse bir miktar ışıkta azalma olur. Aslında biz bunu gözleyerek bir geçiş olayı gözlüyoruz. Bunu da geçiş yöntemi diyoruz. Bu gezegen keşif yöntemlerinden bir tanesi. Bu da benzer birkaç farklı yöntem var ama dediğim gibi bunların çoğu dolaylı yöntemler. Bizim kullandığımız bu keşifte kullandığımız yöntem zamanlama yöntemi denilen bir yöntem. Ee, buradan biz e, özel bir yıldız sistemi türüne bakıyoruz. Bunlara çift yıldızlar diyoruz. Ee, biz güneş sisteminde tabii ki bir tane güneş olduğu için bir tane yıldız olduğu için e, gezegenlerinde benzer sistemlerde olduğunu düşünmemiz gayet doğal. Ancak bazı sistemlerde iki tane yıldız var ve bu yıldızlar birbirinin etrafında dolanma hareketi yapıyorlar. Onların da etrafında bir veya daha fazla gezegen bulunabiliyor. Bizim burada kullandığımız yöntem Ankara Üniversitesi'nin tanesindeki teleskoplarla, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevindeki, İstanbul Üniversitesi Gözlemevindeki teleskoplarla yapılan bu çift yıldızın dolanması esnasında birbirinin önünden geçmesinin zamanlarını incelemek. Bu olay gerçekleşti deyip not alıyoruz. Bir daha gerçekleşti diye bunu yıllar boyunca biriktiriyoruz. Ve burada eğer bir gezegen varsa belli bazı değişimler yaratıyor. Bu değişimlerin var olup olmadığını bulmaya çalışıyoruz. Biraz daha erken gerçekleşiyor tutulmalar ya da biraz daha geç gerçekleşiyorlar. Zamanlama yani. yöntemi dediğimiz böyle bir yöntem. Biz bu keşfimizde de bu yöntemi kullandık.
1: Doğru. Ama bir başlama aşaması var, bitme noktası var, epey bir şey var değil mi? Orada mesai var, evet. emek var. yani. Tabi tabi. Yani tam netleştirme, net, net olarak yani. ikna edici hale getirmek için sizin bütün meseleniz o oluyor belki oraya odaklanıyorsunuz. Evet.
6: evet, çünkü bizim kullandığımız zamanlama yönteminde bir gezegenin var olduğunu ortaya çıkabilmek için o gezegenin yıldız etrafında bir ya da daha fazla tur atmış olması lazım. Hmm. Bizim bulduğumuz gezegenlerin dönemleri yani kendi bir yılları ne kadar sürüyor diye soracak olursak en dış yörüngede bulunan gezegenin yörünge döneminin 1800 gün civarında olduğunu biz bulduk. Hmm. E bunun birkaç tur atması demek yıllar boyunca gözlem yapmanız, verileri biriktirmeniz, bunları analiz etmeniz, anlamına geliyor. Bu çalışmada bizim kullandığımız ilk gözlem Kepler Uzay Teleskobu. NASA'nın gönderdiği hmm. bir uzay teleskobuydu. Onun 2009 yılında yapmaya başladığı gözlemlerle başladı. 2013 yılına kadar bu teleskop uzaydan gözlemler yaptı. Biz yerden gözlemlerimize devam ettik. Başka bir uzay teleskobu var, TESS diye. Yine gezegen keşfi için gönderilmiş bir teleskop uzay teleskobu. Onun yaptığı gözlemleri de ekledik. Böylece 10 yıldan uzun bir süre yayılmış bir gözlem verisini topladık. Bunları çok detaylı bir şekilde analiz ettiğimizde iki tane gezegenin var olduğunu söylemiş olduk. Biz bu keşfi tabii bu yılın başında yaptık ve duyurduk. Ondan önce 2015 yılında aynı sistemde bir gezegen daha bulmuşlardı. Bu Kepler uzay teleskobunun ...kullandığı verileri inceleyen bir grup vardı. Polonyalı bir astronomun liderliğini yaptığı bir grup. Bu grup 2015'te bir gezegen var olmalı burada dedi. Bu öneriyi sundu. Hmm. Biz hmm. bunu devam ettirdik çünkü başka biraz teknik detaylar olabilir ama... ...bazı hmm. problemler olduğunu gördük yaptıkları işlerde. Bunu devam ettiresek burada başka şeylerin olma ihtimalinden. Şüphelendik benim bu aynı zamanda doktora test çalışmamdı. Bu test çalışmam esnasında gözlemlerle, analizlerle... Bunu nihayete bu yılın başında ertelik bir gezegen keşfetmiş olduk.
1: Peki bir yılda mesela gezegen keşfi ortalama olur mu? Yani her yıl tabii. başka yani, ülkelerden de ortalama ne kadar olur bu, bu keşif?
6: Bu, bu sayı kullanılan gözlem aletleri hmm. çalışan astronom sayısıyla tabii ki doğru orantılı bir şekilde gelişiyor. Eğer uzay teleskopları gönderilebilmişse örneğin Kepler uzay teleskobu ya da KES dediğim diğer uzay teleskobu bunlar... Büyük miktarda veriyi çok kısa sürelerde üretebiliyorlar. Uzayda olmalarının avantajını kullanıyorlar çünkü gece gündüz gibi bir olguyla muhatap olmuyorlar. Atmoslerin dışında oluyorlar. Sürekli gözlem yaptıkları için bu gözlem verisini kullanan araştırmacılar yüksek oranda tabii ki gezegen keşfi yapabiliyorlar. Hmm. Gezegen keşiflerinin, çok. öte gezegen keşiflerinin hikayesi 90'ların ortasında başlar. İlk 10-15 yıl çok büyük bir sayıda değildir ama geçtiğimiz ne diyelim 10 ya da 15 yıl içerisinde düşünürsek... Sayı 5 binlere yaklaştı. Yani 10-15 yılda 5 bin demek yılda tabii ki onlarca hatta bazı durumlarda yüzlerce keşfin yapıldığı anlamına
1: geliyor. Oluyor. Peki ben mesela Ali Demirsoy hocadan bilirim Acettepêde biyolog evet. bir şeyi bir böcek bulduğu zaman bir canlı ya da bitki kendi adından türetilirdi. Sizde öyle olmuyor galiba değil mi? Sizde öyle yani...
8: olmuyor ne yazık. <gülüyor>
1: Yani, e, Siz kodluyor gezegen... musunuz? Bir baktım ben 451 C ve D diyor. Evet. Şimdi sistemin adı,
6: çift yıldız sistemin adı Kepler 451. Bu Kepler gözlemiyle başladığı için. Hmm. Kepler'de biliyorsunuz tarihteki ünlü astronomlardan bir tanesi. E, 451. gezegen keşfinin yapıldığı yıldız anlamında böyle bir kod kullanmışlardı. Aslında bu sistemin bir sürü kodu var. Bir sürü ismi var. Ama hmm. en akılda kalıcısı olduğu için biz de hem makalemiz duyurusunda da Kepler 451'i kullanmayı tercih ettik. Şimdi burada hmm. bir gezegen keşfederseniz ilk keşfedilen gezegene küçük harfle B diyorsunuz. Hmm. İkinci gezegene C, D diye bu şekilde aslında harfleri ekliyorsunuz. Hmm. Ee, zaten B'yi 2015'te keşfettikleri için bizim keşfettiklerimiz böylece C ve D harflerini almış oldular. Bazı özel kampanyalar e, arada yapılabiliyor. Bu Uluslararası Astronomi Birliği'nin yaptığı kampanyalar. Burada özel seçilmiş bazı gezegenlerin başka isimler verelim diye bir kampanya yapılıyor. Bu geçen yıllarda Türkiye'de de yapılmıştı. Gezegenlerden bir tanesinde Anadolu'yu yanlış hatırlamıyorsam diğerinde Göktürk ismi verilmişti. Ama bunlar çok az sayıda gezegen için yapılıyor. Biz bilim camiasında, bilimsel şeyde, literatürde dediğim gibi keşfe bir yıldızın katalog adını aynen tutuyoruz. Hangi sıradaki gezegeni keşfettiysek ona göre alfabeden bir harf veriyoruz.
2: Çok
1: güzel. Peki
6: CVD oluyor.
1: Böyle olmuş. Peki son 5 e, dakikada bizi biraz böyle bu yeryüzünden alıp evet. e, b, b, uçurur musunuz? Yani Tabii. galaksi e, nedir? Gezegen nedir? Yani o sayılar, rakamlar evet. e, belki şimdi e, aracını kullananlar e, neyi konuştuğumuzu anlasınlar. Nasıl bir <gülüyor> muazzam bir Yarısı. Bunu
6: e, müsaade ederseniz ben biri kendi çalışmamın bakış açısından da biraz yorumluyorum. Sonuçta biz öte gezegen, yani başka yıldızın etrafında gezegen keşfediyoruz ve bunun hmm. e, bir araştırmalığımız var. Bunu niye yapıyoruz aslında? E, i̇nsanlar çok uzun zamandan beri evrende yalnız olup olmadıklarını, sadece dünyanın ya da dünya benzeri, işte, dünyadaki yaşamın hmm. olup olmadığını, acaba başkaları da var mı yok mu gibi sorular aslında. Uzun zamandan beri bunu tartışıyorlardı. E tabii ki teknoloji geliştikçe biz evrenin ne boyutta büyük olduğunu, galaksilerin ne boyutta olduklarını... ...ve işte bugün size az önce söylediğim gezegen sayısı 5300 keşif. Ama bunların aslında ne sayılarda olması gerektiğine dair fikirler elde edebilir durumda olduk. E siz de başlangıçta söylemiştiniz yaklaşık olarak bir galaksinin en azından mertebe düzeyinde de olsa... Evrende bulunan galaksinin sayısı ile ilgili artık bir fikrimiz var. Bunu Hubble Uzay Teleskobu'nun yaptığı gözlemlerle 90'lardan itibaren elde ettik. Yüz milyarlarca aslında galaksi milyar. var. Ve bu galaksi dediğimiz şeyler içerisinde yine milyarlarca yıldızların olduğu bir topluluk. Bunlar kendi aralarında bir do- dolanma hareketi yapıyorlar. Çünkü ortalarında bir kütle a- merkezi var. Bu kütle merkez etrafında dolanma hareketi yapıyorlar. Onlardan bir tanesi samanyolu ve onun etrafında yine yüz milyarlarca yıldız var. Güneş gibi bazıları güneşten çok daha büyük, çok daha sıcak, bazıları çok sönük ve soğuk. Çeşit çeşit yıldızlar var. Bunların bazıları çift yıldızlar gibi daha özel sistemlerde. Bir kısmı ise güneş sisteminde gördüğümüz gibi tek bir yıldız ve etrafındaki gezegenler, kuyruklu yıldızlar, asteroitler gibi sistemlerden oluşuyor. Hmm. Kepler Uzay Teleskobu bu anlamda çok önemli bir bulgu üretti geçtiğimiz 10 yıl içerisindeki gözlemlerinde. Galaksimizdeki neredeyse her yıldız başına düşecek sayıda gezegenin olması gerektiği ortaya çıktı. Gezegen keşif sayılarımız tabii ki 5000 olabilir ama burada şunu yapıyoruz... ...ne kadar yıldız gözledik ve bunlarda ne kadar gezegen bulduk diye baktığımızda... ...neredeyse birebir çıktı bu durum. Bu çok fazla gezegen olduğu anlamına da geliyor. Yıldız kadar gezegen var. Peki madem öyle, neden hala biz yalnızız değil mi? Yani kendi bilgisayız, <gülüyor> yalnız mıyız bunu bilmiyoruz elbette. Ama yapmaya çalıştığımız şey... Evrende, daha doğrusu galaksimizdeki diğer yıldızların etrafındaki gezegenleri bulmak ve bunlar dünyaya ne kadar benziyorlar, yıldızları güneşe ne kadar benziyor, o gezegenin atmosferi olabilir mi, karasal mı öncelikle gibi sorular sorup yavaş yavaş bilimsel yöntemi kullanarak evrendeki hayatın ne türde, nerelerde ve varsaydı ne kadar olacağına dair fikir elde etmeye çalışıyoruz.
1: Doğru ama yani mesela şöyle bir notum da var Uğur Koçbaşı bana göndermiş diyor ki 600 milyonun yaşama 600 milyonu yaşama elverişli olduğu düşünülüyor galaksilerin böyle bir ben yanlış okumuyorum değil mi yani yaşam olduğunu düşündüğünüz e, bir sayı var mı yani belki bulamıyoruz göremiyoruz şöyle. ulaşamıyoruz ama e, yaşam
6: yaşam olduğunu düşündüğümüz gezegen sayısı gibi düşünecek olursak bunlar belli istatistik hesaplardan çıkarılabilir. Ama burada şunu yapıyoruz. Dünya benzeri gezegenlerin olma sıklığı hmm. tahminen ne kadardır? Bunu istatistik verisini kullanarak tabii ki yapıyoruz. Hmm. Bunların etrafında bu dünya benzeri gezegenin kendi yıldızından uzaklığı dünyaya benziyor mu? Ee, dünya ile güneş arasındaki mesafeyle karşılaştırılabilir mi? Güneş benzeri yıldızların sayısı ne kadar? Gibi bir istatistik yaptığımızda aslında karasal gezegenlerin ki Dünya da bir karasal gezegendir sayılarının az olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bunun aslında sadece gezegenin fiziksel özellikleri ve yıldızdan olan uzaklığı şeklinde düşünecek olursak Dünya'dakine benzer çok sayıda gezegen olması gerektiğini düşünüyoruz ama Yaşam çok kompleks, çok karmaşık bir çok, şey. Mi? Bir kere atmosfer uygun kompozisyonda bir atmosfer gerekiyor. İşte biz dünyadaki yaşamın nasıl oluştuğuna dair bazı bulguları elde ettik. Onlardan bir tanesi örneğin ayın var olması, gelgitlerin var olması ve işte sudan karaya geçişin olması gibi daha kompleks yaşama el verecek bazı şeylerin olması lazım. Böyle düşündükçe detaylarına indikçe bu sayı giderek azalacaktır. Hızım. Ee, ve tabii ki bunu kestirmek de zor olacaktır şu anlamda. Ee, bizim burada yaptığımız kendi yani insanlık olarak yaptığımız keşiflerin ne kadarı dünyayla benzerli, benzerliğe sahip gibi bir şey düşünüyoruz ve tabii ki şu an dünyayı benzer birkaç tane gezegen bulmuş olmakla birlikte yaşamın var olup olmadan dair bir şey söylemek için erken görünüyor.
1: Dur ama. Son bir dakikam var ama 100 yıl sonra yani dünya dışında bir yere de böyle seyahat edip yerleşme, orada yaşam sürdürme ihtimalini dikkate alır mısınız? ciddi alır mısınız?
6: Evet. Evet. Ee, biraz zor görünüyor
1: çünkü hmm.
6: mesafeler çok büyük. Yani hı hı. E, tabii ki burada bir teknolojik yeterlik olması lazım. Öncelikle insanları sağ salim bir yerden uzay yolculuğu yaptırıp diğer yere götürmek ya. lazım. Bugüne kadar tabii ki bildiğimiz üzere sadece Ay'a gerçekleşebildi bu. Tabii. Mars'ta ilgili çalışmalar var o bile çok zorken başka bir yıldızda ve hatta dünyaya benzer gezegene sahip olabilecek bir yılda örneğin 10 ışık yılı uzaklıkta bir yere gitmek bir insan ömründen hatta nesillerin ömründen bile çok daha uzun sürecektir. Çok kısa bir şeyle hemen bunu anlatabilirim. Tamam. En yakın yıldız Proxima Centauri ya da Alpha Centauri sistemidir. Oraya şu anki uzay araçlarımızın hızıyla gitmeye çalışsak yanlış hatırlamıyorsam bunun hesabı yapıldığında 140 bin yıl sürüyor. Of, of. <gülüyor> Dolayısıyla 140 bin yıl boyunca orada öncelikle insanları var edebilmek, nesillerini sağ salim atlatabilmek, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek gibi bir şey gerekiyor ki en yakın yıldızda yaşanabilir bir gezegen olmaya da bilir. Dolayısıyla zor.
1: <gülüyor> çok zor. Peki. Doktor Ekrem Murat Esmer, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden çok teşekkür ediyoruz. Bizi ben bambaşka çok... dünyalara götürdünüz. <gülüyor> <gülüyor> götürdünüz. Sağ
2: olun. Her zaman
1: çok teşekkürler. ederim. Sağ ol sağ olun. Evet hemen Uğur Koçbaş'a gidelim. Uğur Koçbaş. U- Uğur merhaba. Merhaba. Evet Uğur. Bak şimdi şimdi evrenler. Bunları
8: dinledikten sonra...
1: <gülüyor> ne anlatayım diyorsun? Şimdi
8: ben mesela bahsetmek çok...
1: Bahsetme daha... ya.
8: <gülüyor> yani izlemeyenler de mutlaka Kozmos belgeselini izlesin. Yani hmm. Muhteşem bir belgesel. Tam da bu meseleleri anlatıyor. Yani o... Hmm büyük sonsuz evrende dünyanın ne kadar nokta kadar e, iğne ucu kadar bir şey olduğunu e, anlayacağız ve belki de dertlerimize bu kadar da şey yapmayacağız ya Sosa yapmayacağız yani <gülüyor> ben Amerika'nın derdine geleyim. E, dün seçim sonuçlarından bahsederken o cumhuriyetçilerin kırmızı dalga beklentisinin gerçekleşmediğini söylemiştim artık e, <gülüyor> Daha da bir netleşti sonuçlar. Temsilciler Meclisi'nde evet Cumhuriyetçiler üstünlüğü ele aldılar. Ama Senato'da şu an 49-48'lik bir üstünlük var. Ama 51 lazım tabii Senato'yu ele geçirebilmek için. Cumhuriyetçiler için bu çok mümkünmüş gibi gözükmüyor. Hala öyle bir şansları var ama Georgia, Arizona ve Nevada'da halen seçim sonuçları birbirine çok yakın. Ve bu posta yoluyla kullanılan oylar... Vesaire. Onların e, incelenmesi gerekiyor. E, Georgia'da muhtemelen yeni bir seçim yapılacak Aralık ayında. Çünkü hiçbir aday %50'ye ulaşamayacak. Çünkü üçüncü bir aday vardı orada. Libertarian Parti'den bir aday vardı ve %2'lik oy aldı. Şimdi Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar 48,5'ta e, görünüyor. O yüzden e, 50'ye ulaşamayacakları için yasa gereği. Seçimin tekrarlanması gerekiyor. Muhtemelen Georgia eyaleti senatonun kontrolünün kimde olduğunu belli edecek. Çünkü Arizona'da Demokrat, Nevada'da Cumhuriyetçi aday öne çıkıyor. Ee, orada e, denge netleşmiş olacak. Ee, Tabi Cumhuriyetçilerin öfkesi dinmiş değil. Bu öfke de çok büyük oranda Trump'a yönleniyor. Çünkü yüzlerce adaya destek açıklamıştı Trump ve tamamen kendi 2024 başkan adaylığını garanti altına almak için ve cumhuriyetçilerin çok büyük bir zafer kazanacağını öngördüğü için bunu yaptı. Hatta dedi ki 15 Kasım'da seçimlerden bir hafta sonra, ben çıkacağım ve çok önemli bir konuşma yapacağım, bekleyin dedi. O da tabii adaylığını ilan edeceği konuşma olarak nitelendiriliyordu. Hmm. Şimdi Rupert Murdoch'u bilirsiniz, Amerika'nın en büyük medya patronu, hmm. hatta İngiltere'nin de. Ee, onun New York Post gazetesi, Cumhuriyetçilerin çok önemli bir destekçisidir aslında New York Post. Ee, bir duvar bile inşa edemeyen Trump, tam anlamıyla duvardan düştü diye manşet attı. Bugün Trump'ın da bir hmm. karikatür fotoğrafını duvarın üstünde kullanarak. Cumhuriyetçi Parti'ye sabotaj yaptı. bu seçim hezimeti onun yüzünden diye de bir başyazı var New York Post'ta. Şimdi bu Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyetçi Parti'de çok büyük bir çatlak anlamına geliyor. Trump'ın da adaylığının çok tehlikeye girdiği anlamına geliyor. Bu arada farkındasınız değil mi? Amerika'da seçime iki yıl var ve aday konuşuluyor. Başka da hiçbir şey konuşulmuyor neredeyse. Bizde de muhalefetin adayı belli. 187 gün var seçim 14 Mayıs'ta olacaksa. Parantezi kapattım. Şimdi e, Trump için daha endişe verici olan şey Florida valisi. Çünkü e, Florida'daki seçimlerde e, cumhuriyetçi aday Trump'la çok e, çekişmeli, böyle diyen ilişkisi olmasına rağmen, Trump aleyhinde bir sürü laf etmiş olmasına rağmen 20 puan park attı Demokrat akibine. Şimdi Florida çok önemli bir eyalet çünkü hatırlarsınız bu Algor yarışında böyle insanlar ellerinde oy pusulalarından bakıyorlardı. Nerede delik var diye o fotoğraflar hep hatırlanır. Ve Algor sonunda yarıştan çekilmek kararını almıştı. Çünkü artık iş mahkemelere gitmişti Florida eyaletindeki seçim meselesi yüzünden. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Florida, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında hep gidip gelen bir eyalet. Swing State denilen eyaletlerden bir tanesi. Ve hiçbir zaman sonucu kestirilemeyen bir eyalet. Ama bu seçimde öyle bir şey oldu ki Cumhuriyetçi aday 20 puan fark attı Demokrat rakibine. Bunun sebebi de şu anki Florida valisi, yani DeSantis. Bir önceki seçimde sadece yarım puan fark atarak kazanmıştı. Ama bu kadar e, sevildi ki halk tarafından. Ve o kadar başarılı uygulamalara imza attı ki 20 puanlık bir fark yakalayacak kadar yükseldi yıldızı. Şimdi 44 yaşında bir insandan bahsediyoruz. Ee, ne oluyor tabii Trump? Bu insanın Cumhuriyetçi Parti'de başkanlık yarışına girmesini istemiyor. Ama şu anda hmm. partinin en yükselen ismi Döcentis ve Trump çıktı ki ben onun hakkında bir şeyler biliyorum. Aman aday olmaya kalkmasın sakın çıkar anlatırım gibi bir... Tehditte bile bulunmak zorunda kaldı çünkü o kadar tehdit ediyor. Ama Amerika bugün artık Floyd'a valisini ve önümüzdeki iki yıl sonra yapılacak olan seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin muhtemel başkan adayı olabileceğini konuşmaya başladı. Hmm. Ama kırmızı dalga neden olmadı diye analizler de Amerikan basında taradıkla gördüm. E, şimdi dün de demiştik yani başkan seçildikten iki sene sonra seçim oluyor çünkü iki senede bir yapılıyor senedi temsilciler meclis seçimleri güven oyu gibi oluyor ama genellikle zaten e, Beyaz Saray'ı ele getiren e, parti e, ilk uygulamalarıyla öyle çok da beğeni kazanmıyor umutlar çok, çok yüksek oluyor e, ama hmm. politikalar onu karşılamıyor. 1906'dan bu yana zaten Beyaz Saray'a giden başkanın partisi seçimlerden genellikle yenilgiyle ve düşüşle ayrılıyor. Yani tarihte kerrürden ibaret meselesi en büyük gerekçesi bunun. Hmm. İkincisi de kürtaj meselesi. Amerikan basınının çok üstünde durduğu mesele. Şimdi Amerikan Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz çok böyle Cumhuriyetçi Parti'ye yaklaşan yargıçların içeri dolmasıyla birlikte bir kürtaj kararı aldı ve dedi ki hayır serbestliğidir eyaletler buna karar verebilir dedi. Birçok eyalette de bunun referandumu yapıldı. Şimdi referandum sandığına en çok kim gitti tabii kadınlar gitti. Normalde kadınlar çok fazla sandığa gitmediği eyaletlerde bile bu haklarını savunabilmek için sandığa gittiler ve gidenlerin çoğunluğu da demokratlara oy verdi. Durum böyle olunca cumhuriyetçilerin oyu o eyaletlerde çok azalmış oldu. Yani aslında cumhuriyetçilerin yaptığı bu kampanyalar, başvurular kürtaj meselesinde tamamen geri tepki ve onların oylarının azalmasına sebep olduğu deniyor.
1: Peki Uğur'cum çok teşekkür ediyorum sana. Ben İyi akşamlar ediyorum. olsun. Çok
8: görüşmek üzere.
1: Sağ olun. İki şeyi tabi dün buna yer verdik. Bugün de sonucunu söylememiş olmayalım. İstanbul Ticaret Dolası'nda seçim vardı. Şekip Avdagiç hani ben Erdoğan'a destek için buradayım demişti. Cübbeli de çağrıda bulunmuştu. 273 üyeli meclisin 195 üyesi onun listesinden seçildi. Rakipleri 78'de kaldı. Yani büyük bir başarı ve orada 15'inde de kendisi bu meclis üyelerinin oylamasıyla başkanlığa gelecek. Öyle anlaşılıyor. Bir şey daha var. O da yani bunu da Bugünün işi olduğu için mutlaka söyleyeceğim size. Erdoğan geçen meclis grup toplantısında söylemişti bunu. Yani Yalova'da 3 milletvekili hakimin üzerine yürüdü, i̇şte yani gürültü çıkardı. Bunun yanına bırakmayın, yargı, yargı bununla uğraşsın, şikayet etsin o hakimler demişti. 14 günde fezleke hazırlandı. Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yargılamaya müdahalleri nedeniyle duruşma hakimlerine alenen hakaret, adil yargılama etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke düzenlenmiş. Yani bunun için söylüyorum. Sonra girin şeye arama motorlarına yazın. Yani bir karardan sonra en önemli isimler ne dedi? Ya da bir vatandaş bir şey açıkladığında sosyal medyasında nasıl bir yargının harekete geçirilmesi istendi? Ya da bir kararla beraat eden insana, o kararı veren hakimlere kimler ne dedi? Yarın da İmamoğlu'nun kararı açıklanacak. Yani yargının bu bu görüntüsü Türkiye'nin 100. yıla doğru giderken... E, Akiko'tan zor günler yaşadığını gösteriyor İyi akşamlar.
0: Atilla Günel'le akşam postası sona erdi.